0: Alô, arrasadoras! Eu sou a Caroline Caracas e esse é o podcast Arrase no Digital. Estamos nesse momento na temporada sobre liberdade digital, onde eu vou te ajudar a construir e viver do seu negócio online. Vem comigo! Arrasadores e arrasadoras, voltamos aqui em alto nível para retomar os podcasts do Arrase no Digital. Estou aqui muito feliz de trazer essa convidada. Fica até o final, que você vai ver que conversa riquíssima, porque é uma pessoa multipotencial, potencial, tem muitos assuntos aqui. Marta Gabriel, seja bem-vinda, minha querida, minha ídola. Todo mundo sabe, né, que eu sou Tiete <risos> sua. Tudo bem?
1: Então é, é, é mão dupla, né? Uma delícia estar com você de novo, Carol, que delícia. Vamos bater um papo, é sempre inspirador. Obrigada pelo convite.
0: Bom, agora eu vou poder fazer perguntas, né, para você aqui no podcast, porque já tem um podcast seu, que eu também convido todo mundo a escutar, que tá incrível. Aqui, eu não, não lembro exatamente qual o número do episódio, mas a gente coloca aqui na descrição. E aquilo foi uma gravação do evento que você participou lá, do, do meu evento de mentoria, mas foi tão maravilhoso, tão rico aquela fala, que eu não resisti e botei aqui no podcast para a galera. E agora a gente, eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas antes eu quero apresentar você para a minha audiência, porque com certeza tem gente que ainda não te conhece, então... É, cada vez mais é, as pessoas vão tendo acesso a pessoas que não conhecem, e esse mundo digital está sendo assim, né? Como eu tenho relatos de pessoas dizendo meu Deus, quanta gente incrível, eu estou conhecendo. Como? Então, a Marta, é, gente, é futurista pelo IFTF, Estou lendo aqui o currículo, engenheira pela Unicamp, pós-graduada em Marketing pela SPM e Design pela Belas Artes. Então vocês já vão entendendo aí com quem a gente está falando, que é muito multipotencial na mesma pessoa. Né? Formada em Marketing e Design e Futurista e Engenheira, mestre PHD em Artes pela ECA da USP, formação executiva no MIT Sloan. Então, a Marta é autora de vários livros best-sellers, entre eles o Você, Eu e os Robôs, que também foi finalista aí do, do Prêmio Jabuti, isso mesmo, Marta, vai é mostrando. E o Marketing na Era Digital, que eu tive o prazer de receber aqui o box dele em Portugal, está maravilhoso. É, ela escreve para a Bússola Exame, para o MIT Technology Review Brasil, para o MIT Slow Management Review Brasil. Vou já querer saber como é que você dá conta de tudo também. <risos> Atua como consultora e sócia de startups, é, tem uma ampla gama de clientes no Brasil, é, incluindo corporações multinacionais, bancos, governos, universidades é professora na pós-graduação da PUC São Paulo e a Faculty International da Cross Knowledge. A, a Marta também é palestrante keynote internacional, já fez mais de 80 palestras no exterior e seis TEDx, né? Já várias coisas que eu quero fazer na vida, então dá para entender por que ela é minha ídola. Artista digital desde 2001, com exposições de obras e instalações em mais de 10 países, obras e experimentos no Second Life em 2007, premiada na Bienal de Florença e ela me conta que na, na bio dela, que ela foi mais ativa na arte até 2010 e aí depois veio o Tsunami da Vida, né, Marta? Você usou esse termo e que foi muito mais para a área de negócios e para fechar, embaixadora do Brasil, no Brasil, da Geek Girls Latam, né? Então, o, o time do, das Geeks, das mulheres Geeks, então, Marta, eu não sei nem por onde começar, <risos> de tão multipotencial que você é, mas eu listei aqui os temas. Então, eu resolvi começar, assim, só para a gente fazer um quebra-gelo, aquele papo de mesa de bar, de mulher para mulher. Eu quero saber como é que você lida, em primeiro lugar, né? vou falar um pouquinho da sua vida pessoal, é, com, essa, com esse desafio da vida pessoal, profissional, familiar. Eu sei que foi um ano que a gente trabalhou muito mais, né, Marta? 2020, Nossa, trabalhamos é. muito. Então, tá dando para equilibrar? Tá dando para desconectar um pouquinho? Como é que tá a sua vida?
1: É, então, Carol, essa é uma pergunta legal, porque quando as pessoas doem meu currículo, é, tem duas coisas que as pessoas esquecem. Primeiro, que eu já tenho, sei lá, 35 anos de formada, quase 40 anos de formada, então, tem muita coisa, muito tempo para estudar mais e fazer mais, é lógico, né? E a segunda coisa é que eu fui fazendo isso conforme os meus filhos foram crescendo. Então, a primeira pós-graduação que eu fiz, eu fiz quando meus filhos já tinham quatro anos, né? cinco aninhos, que dava para você deixar duas noites em casa. E aí, conforme eles foram crescendo eu fui aumentando a quantidade de coisas. Então, uh, o ano passado e esse ano, lógico, todo mundo trabalha com digital, a gente está trabalhando muito mais, porque o digital virou o modus operandi do mundo, né? então não tem outra escolha, mas eu não tenho mais filho pequeno. né? Então, a, o meu grande problema é encontrar meus filhos e você ficar muito tempo preso em casa. Agora fora isso, tá tranquilo, porque a minha casa não tem problema de dividir espaço para fazer três, quatro pessoas trabalhando. Então, nesse sentido, ficou tranquilo, né? É a saudade que mata. Ah,
0: pois é. Eu também tenho, que eu tô aqui em Portugal hoje, acho que um dos meus maiores problemas é a saudade, né? A gente fica é. dividido. Mas olha, Marta, aproveita e esclarece para quem tá ouvindo a gente, o que que é ser uma geek? embaixadora desse mundo geek, né, explica um pouquinho, e se você já sofreu algum preconceito nesse mundo geek por ser mulher, vamos falar, né, já que tá tão em alta
1: essa pauta aí do, é. do feminino e tudo. Eu acho bem legal falar isso, Carol, porque eu tenho uma, bom, primeiro vou explicar o que é ser uma geek girl, são garotas em tecnologia, e uma das coisas que eu acredito muito, porque a gente tem uma necessidade urgente no mundo de ter mais, não só mulheres, mas mais minorias representadas na área de tecnologia e liderança. Por quê? Quem cria o futuro é a tecnologia, e são as lideranças. Se você não tem é, representatividade de tudo quanto é tipo de grupo, a gente cria um futuro enviesado para alguns, bom para alguns, e não tão bom para bom outros, né? Então, a gente tem visto isso acontecer, a gente vive num mundo enviesado, e aí, quando a gente fala de mulheres em tecnologia, como eu fui uma garota de tecnologia, trabalho com tecnologia desde Ever, todo mundo quer mulher em tecnologia hoje. E, só que, assim, não nasce em árvore, né? Não, dá, não é qualquer hora que aparece uma mulher em tecnologia, a gente tem que educar as garotas. Quando me convidaram, foi uma palestra que fui fazer pela RD em Bogotá, há uns dois, três anos atrás, eu acho, me convidaram para ser embaixadora dessa entidade, que é Sem Fins Lucrativos, que já faz isso na Colômbia e em outros países da América Latina, para fazer no Brasil. E aí eu falei, bora lá, é nisso que eu acredito, em garotas em tecnologia que vão virar mulheres em tecnologia. Né? E aí, obviamente... É, eu, se você pensar em Brasil, eu sou privilegiada, eu tive muito pouco preconceito, porque na faculdade de engenharia, isso é muito engraçado também que as pessoas não sabem, né? Tem muito pouca mulher, e então as pessoas pensam que porque tem muito pouca mulher, você vai sofrer preconceito, mas seus amigos te adoram, eles são super fofos com você. O preconceito que eu fui sentir... O primeiro foi porque eu era muito nova, me formei com 22 anos e eu trabalhava com barragens, <risos> com coisas pesadíssimas. Então, os engenheiros olhavam para mim assim, e falavam assim, mas essa garota que vai falar comigo aqui... Então, era complicado no começo. Sofri é, de ser mulher numa empresa com... É, no meu departamento tinham 50 homens. Então, por exemplo, o primeiro projeto que eu fiz é, dentro de uma empresa de engenharia, que era de barragens... O desenhista não queria fazer o que eu, que eu falei que tinha que fazer, e eu era engenheira. Né? Aí foi, foi muito engraçado, que também sempre tive muita facilidade de me impor com delicadeza, sabe? E no fim eu falava para ele, quem vai assinar a planta sou eu, você vai colocar do jeito que tem que assinar. Então, lógico, ao longo da carreira já teve situação de, por exemplo, eu vou subir no palco e o palestrante anterior achar que eu era assistente de palco e me dá o um microfone tipo assim, guarda isso aqui para mim então essas situações já tive já passei por preconceito de ser brasileira por exemplo no exterior nos Estados Unidos na maior parte das vezes as pessoas acham que eu sou italiana porque eu sou taque brasileiro em inglês é muito parecido com o do italiano e eu sou alta né então as pessoas acham que eu sou eu sou mesmo descendente de italianas de italianos mas quando você usa aquela camisa Brasil e você está no meio, o pessoal te parece transparente em alguns momentos, né? Então tem essa situação de você ser em algum grau elite intelectual no país que você está, aqui eu faço parte desse grupo, mas cada vez que eu vou para os Estados Unidos, por exemplo, para um congresso, eu sou mulher, latina, não é minha primeira língua, eu pago não sei quantas vezes em dólar para chegar lá, tem diferença de fuso e tem que performar. Então, perceba que em alguns momentos eu estou muito mais na minoria e tendo que me provar muito mais, e, em outros momentos eu estou numa situação mais confortável, mas eu, isso faz muito a gente pensar em, nas outras pessoas, né? Qual é a situação dos outros e tentar ouvir e entender para que a gente consiga diminuir essas diferenças, né?
0: Que bacana, deve ter muito mais para contar aí dessa trajetória, mas vamos seguir aqui que é muita coisa, e eu fiquei curiosa, acho que, que vale a pena também falar aí para audiência, né, já que são, são tão poucas mulheres na tecnologia e não nascem árvores e não sei o que, então como é que foi, você sempre teve aptidão para isso, você teve muito estímulo, e no final das contas também, como é que a gente faz então para fomentar mais mulheres na tecnologia? O que, que você acha? Isso
1: é muito legal, essa pergunta é sensacional, porque é, é o que eu acredito que funcionou para mim, é, vai funcionar para a maior parte das pessoas, é né? cultura familiar. O meu pai e minha mãe, eles trabalhavam com automação comercial nos anos 60, para você ter ideia, e meu pai morou no, nos Estados Unidos durante muitos anos, e aqui no Brasil trabalhava com tecnologia, e ele não fazia, eu tenho dois irmãos, tá, assim, a gente é seguidinho, eu sou mais velha, e ele não fazia diferença entre homem e mulher, então, assim, para você ter ideia, a gente brincava das mesmas coisas, usava os mesmos equipamentos, é, fazia, é, montava coisas, então, se você tem, uma coisa que meu pai falava para mim sempre, por isso que eu acho que eu fui fazer engenharia até, né, que eu podia fazer o que eu quisesse, e ele, como ele gostava muito de engenheiros, especialmente meu pai, minha mãe também, mas meu pai, falava muito como os engenheiros constroem o mundo, né e ele falava, você pode ser o que você quiser, se você quiser, você vai ser. E aí eu sempre acreditei que eu podia ser o que eu quisesse. <risos> então não tem problema para mim, tipo, isso é para homem ou para mulher, ou isso é para os outros. E uma coisa que também na minha família era muito forte é resiliência, não vai dar certo a primeira vez, você tenta de novo. E a outra coisa, se alguém já fez não importa quem foi, você também consegue fazer. Então, bora lá. Então, a cultura, eu acho que hoje, se você cria as meninas e os homens também, né com uma mentalidade que todo mundo pode tudo, desde que você seja ético e respeite, você vai desenvolver o potencial maior de cada um com aquilo que cada um quer fazer. Né? Então, eu acho que isso é uma grande diferença. Meu marido também me apoia em tudo que eu tenho vontade de fazer. Então, você vê que isso faz diferença. né Sim
0: a gente acaba voltando né, para a história da, do, do núcleo familiar, né, que é onde tudo começa ali e a nossa autoconfiança vem dali. né? Então, estímulo para todo mundo que está tá ouvindo a gente aí de mudar um pouco as nossas crenças sobre educação, né, os medos das filhas escolherem profissões também que não são as mais desejadas e comuns. Você sabe que as minhas filhas, Marta, estão nessa fase agora né, de definir para que lado vai. E aí, é, mesmo eu sendo uma pessoa é, super informada, estudada e que é aberta, liberal, eu e meu marido, então a gente, a gente mede as palavras, a gente às vezes se controla para não passar nenhuma ansiedade ou algum tipo de pré-noções para elas, né? Do que do que elas têm que fazer, porque eu acho que, tem que a gente tem que trabalhar para ser feliz, né? É isso.
1: <risos> Mas, Carol, sabe uma coisa que eu falava para meus filhos? É engraçado, né? Porque eu, eu sempre fui imaginar. Né? Sou engenheira que fez é, doutorado em artes. E eles foram, conforme eles foram crescendo, eles foram vendo fazer isso, né? A, essas várias áreas, é assunto aqui em casa. Então, faz o que você quiser. A minha regra é, é o seguinte. Você vai escolher algo que você vai fazer 10 horas por dia, 8 horas por dia. Se vai fazer 12 horas por dia. E aí não me importa o que, que é. Se você estiver fazendo isso você vai dar certo. E é engraçado que, apesar de eu ser super, assim, incentivar tudo quanto é área diferente, minha filha é engenheira e meu filho <risos> fez direito <risos> Nossa, tradicional. E outras pessoas que os pais ficavam em cima, não, você tem que ser médico que nem eu, não, você tem que ser advogado que nem eu, não sei o quê. Aí foram fazer profissões completamente fora do, do eixo tradicional, né? Então assim, dá liberdade e eu também tinha o maior cuidado para não influenciar, porque a gente já tinha empresa, sempre trabalha com negócios, ou então você tem gostos, né, que para você funcionam. E aí tem e que medos, dar...
0: né? A gente acaba medos, sem querer é. projetando os nossos medos. Aqui em casa, por enquanto, uma quer ser dermatologista e a outra quer ser psicóloga. Definiu esses dias. E eu falei, ah, minha filha, a saúde mental aí é a profissão do futuro. Da tua... Vão precisar muito de você cada vez mais. E médicos, então, nem se fala, né? Setor Não, de saúde. É. Então... Está é, tá tudo, tudo bem, desde que elas realmente é, tenham esse prazer. né Eu acredito muito nisso. E até te perguntar, né? você é uma pessoa muito pragmática, pé no chão e, e, e com muita cultura, muito conhecimento. E a gente hoje vive né, um certo frenesi no, na internet do propósito, dessas questões de carreira ligada a propósito. Você é defensora mesmo de... de... Dessa questão, o que, que você tem a dizer sobre isso? Do, do propósito como uma... Um, é, é, facilita até você
1: ganhar muito mais dinheiro quando você tem propósito? Sim, mas eu tenho que fazer um parênteses com o propósito, Carol. Porque, assim, propósito virou panaceia. E parece que é aquela coisa que basta você ter e tudo vai dar certo. É que nem meditação. Basta você Sim. meditar e tudo vai dar certo. Ou então que propósito é mudar o mundo, né? E não é. Na realidade, propósito é você usar o que você tem... De potencial de recursos E mudar o que está ao seu redor E tem que ser além de você Porque você querer ser uma celebridade não é propósito tá? Você tem que fazer alguma coisa para alguém que esteja ao seu redor Então essa junção Ela é necessária Eu estudo muito a parte da felicidade Até no Vocês os Robôs eu falo disso, tá? se você o que que o dinheiro não compra né então o que a gente podia pensar até que ponto você consegue ser feliz com o dinheiro até o ponto onde você tem coisas compráveis então a partir daí para que você tenha crescimento espiritual você não compra amigo você não compra mesmo que você tenha muito dinheiro e você se encha de pessoas interessadas em volta você não tem amizade e se a gente não tivesse a dimensão espiritual essa dimensão de realização, de dar para o mundo para que você consiga se sentir bem, nós somos seres sociais, né? então a gente precisa contribuir. E isso é o propósito. E para você contribuir, tem que ser algo que você consiga fazer perto de você, que melhore o mundo, se todo mundo fizer isso, você tem essa, né? E para mim, muito do propósito é o que, que tem muito em mim, que é uma característica minha que facilita os outros. Eu sou uma explicadora, a gente até tá falou sobre isso numa outra oportunidade, né? Eu me eu sinto que... muito assim também. Não é, então, é o seu propósito. Então, eu acho que o meu propósito, qual a área que eu mais é ajudando os outros a entender o que está acontecendo, seja na consultoria, seja nos livros. Veja como tem uma linha mestra, né? seja nas palestras, nos podcasts. Ou seja, é algo que eu faço bem feito, que está dentro de mim, que eu consigo pôr para fora e que ajuda quem está do meu lado. Não vai pegar o outro lado do mundo, mas do meu ladinho vai ajudar um pouquinho. E isso eu acho que volta tão forte para mim. Então, é nesse sentido que eu acho que toda marca você encontrar como que você pode fazer isso, te dá muito mais retorno em todas as dimensões, né? Então, se é marca, vai te dar retorno em branding e financeiro. Se é uma pessoa, te dá retorno como pessoa, se você se sente melhor, você cresce como indivíduo e te dá mais dinheiro também, né? O retorno financeiro de recursos para você viver.
0: Ai, obrigada por essa explicação, é tão bom, né, quando chega alguém e de, desmistifica, explica, é uma explicadora mesmo, né, como você disse, então, propósito tem que ter contribuição, né, porque às vezes a pessoa fica confundindo muito qual é a sua paixão. Propósito isso. assim: qual é a sua paixão? Sua paixão, ou qual é o meu sonho, né? O propósito está muito sendo usado como sinônimo de paixão, de sonho, mas na verdade tem que ser uma paixão com contribuição, ou um isso, sonho exatamente. com contribuição. Exatamente. Então, isso aí fica bem fácil de entender. Mas olha, já que você falou de marcas, né? Você começou a tocar nesse termo. Um, um dos itens aqui na minha listinha, e que eu acho que você fala muito bem sobre isso, e que é um meu tema de estudo, é marca pessoal. É, o famoso personal branding, que na era das redes sociais, ele né, tem ganhado cada vez mais destaque, porque são as pessoas querendo virar marcas e as marcas querendo se humanizar cada vez mais, virar pessoas, porque em rede social é o que você falou, né venda, negócios, é uma consequência, mas o, o que as pessoas buscam ali não é comprar, elas não abrem o Instagram, ah, o que, que eu vou comprar hoje, não é o e-commerce, elas querem, assim, quem é que eu vou ver hoje? Como é que eu vou me inspirar hoje? Deixa eu ver o que, que fulano que eu gosto está fazendo, né? E aí, nesse sentido, por isso a gente tem visto um crescimento tão grande com consequências de realização e financeiras também muito fortes da questão da marca pessoal. E é um tema que as pessoas se perdem muito, né? Porque tem uma palavrinha-chave que você gosta e que eu também adoro, que é coerência. E você tem uma marca fantástica de muita coerência e com muito varogodó, como eu gosto de falar, <risos> né? Essa, essa sua multipotencialidade, esse contraste até que a gente vê da intelectual com a brincalhona, né? Que tem essa energia isso por si só já é uma marca pessoal forte, né? Que tem esse borogodó. Aí eu queria que você também contribuísse, falasse um pouco dos, das suas ideias, dos pensamentos sobre esse tema, marca pessoal. O que, que você pode falar para quem tá nos ouvindo?
1: Então, marca, eu gosto não só pessoal, mas marca em geral, é, é aquilo que fala sobre você sem você ter que explicar, né? Então, construir uma marca, ela demanda muito de comunicação, ela dem demanda muito de consistência que nem você falou, repetição para que você consiga estar na mente das pessoas posicionado de uma maneira específica e aí tem que ter um link muito forte entre o que você tem para colocar para fora. Então, por exemplo, outro dia, eu vi uma pessoa que faz muito bem, por sinal, uh, o Instagram, dançando o tempo todo. Aliás, você dança maravilhosamente bem, né? Um é. dia ainda você, que nem você, fazer... Maravilhosamente bem é por sua conta. Não, Mar, não, não eu, eu não elogio. tem tenho uma coisa muito forte eu em Eu sou mim, atrevida, fazer... atrevida. Não, não, maravilhosamente bem. Você sabe que <risos> tem uma coisa muito forte em mim que assim, eu não consigo elogiar aquilo que eu não gosto, menina. Pode ser até bebê. Se, não, se eu não achar o bebê bonito, eu não falo que é bonito. Eu falo, ah, que legal, que fofo. Eu acho alguma coisa onde eu posso elogiar. você elogia é porque é verdade, né? Então, <risos> eu vejo, então, eu vejo, às vezes, pessoas fazendo coisas que eu acho incríveis, mas que não estão em mim. Eu não consigo fazer aquilo. Então, encontrar quais são os elementos que estão em você e que também tem um link com o seu público. Então, por exemplo, o meu perfil fio, ele tem muita informação, então é muito ligado à informação. Quando eu apareço, lógico que ele tem mais engajamento porque as pessoas gostam de mim, mas quando eu apareço, para falar de uma palestra, que eu vou dar alguma coisa que eu vou fazer, não necessariamente alguma coisa no ambiente familiar. Então, você entender, a, a marca é isso, é posicionar o que você tem... A gente faz isso para empresas também, né? O que você tem de bom ou de que tenha valor para o público específico e que você vai começar a revelar aquilo. E aí você tem que ser coerente com aquilo. E mesmo que você tenha outras coisas legais... Tem muita coisa legal na minha vida, tá? Muita coisa legal. Nem que tenha muita coisa legal que você poderia falar, não necessariamente você deveria. Porque você confunde as pessoas. Então é essa seleção de... Qual o recorte que eu vou fazer? Por exemplo, os meus filhos, eu sou uma marca diferente do que eu sou para as pessoas de negócios. Eu sou uma pessoa diferente dos meus amigos que fizeram faculdade comigo desde o começo. Eu sou, na realidade, eu sou a mesma pessoa. Mas o que você revela, o que você é, atua, como você mostra a informação, é a marca que você deixa, que você marca os outros. né? O nome marca vem de marcar, né? de você construir isso. E aí eu fico per... Deixar que... na
0: mente, né? Deixar é, na
1: mente, é marcar. marcar. é
0: isso, e não dá para marcar tudo, porque quem marca tudo não marca nada. Isso, né? Não marca
1: nada, é que nem bold, né? Então, uma coisa que as pessoas não sabem: é, como uma marca é importante, e o Nobel é, é muito parecido com a história do Homem de Ferro. Ele era um, uma pessoa que mexia com armamentos. E aí saiu uma notícia falsa, engano, que ele tinha falecido. E aí ele viu as notícias que apareceram sobre ele, horríveis, horríveis. Aí ele ficou pensando assim, nossa... Mas quando eu falecer, é isso que vão falar de mim? Aí ele deu um shift na vida dele, vendeu tudo quanto era coisa de armamento e começou a pensar em como que ele contribuiria com a comunidade. Daí que vem o prêmio Nobel. Ah, e aí cara. é isso que é missão, é o que, que você quer que as pessoas falem de você depois que você morrer. É, é, que como você quer marcar a vida das pessoas? E aí é nesse sentido que a gente faz. Então, eu me seguro, tá? Às vezes tem coisas que eu gostaria de falar de outras áreas, mas que não interessam para as pessoas que estão me seguindo especificamente no Instagram, ou no LinkedIn, ou os meus amigos de, de faculdade. Eles não querem saber coisas que estão ligadas com áreas que não interessam para eles. Então, é esse recorte né, que eu acho que é, que eu procuro fazer ao longo da minha vida e eu acho que isso tem coerência.
0: Mas você sabe o que é bacana? Isso é uma boa notícia, porque as pessoas confundem que construir uma marca pessoal, de repente, é uma super exposição e... De repente você tem que estar tá ostentando, ou você virar blogueirinha, né? E não é, eu, eu sempre sigo dizendo isso. Que a questão do, do lifestyle, que é mostrar um, um recorte bem estratégico de quem é você como pessoa, tem uma função que é abrir o canal, te aproximar. É, e exatamente. isso você pode mostrar né a sua, a sua energia, a sua descontração, o que você é de verdade, né? mas você não é obrigada a expor família, pelo amor de Deus, tem gente que não se... Aí as pessoas acabam se afastando de um tema que é tão estratégico, né? tanto para elas profissionalmente, porque isso gera crescimento, né? você trabalhar a sua marca no mercado gera muito crescimento e acabam se afastando por desconhecimento. E poderia ser muito importante não só para ela, mas para todas as pessoas em volta, porque, como você falou, marca pessoal é legado. É o que você tem de bom e que você quer deixar. Né? Então, é legado, é contribuição, é compartilhar. Então, que bom que você falou isso, porque muita gente tem medo de
1: exposição e, e é ótimo desmistificar isso também. Isso, e outra coisa legal, veja como está ligado com o propósito, né? Porque está ligado com aquilo que você faz bem e deixa para o outro e tem conexão com o outro. Até eu faço uma distinção, Carol, quando eu dou aula de marketing nessa área que é o que, que é uma celebridade e o que é uma personalidade. Celebridade Boa. é uma coisa temporária, instantânea. A gente teve tantas celebridades no mundo já que aparece e desaparece, né? Porque a pessoa, na realidade, está representando um papel dentro de um contexto. Ela explorou os cinco minutos de fama e tchau. Personalidade é o, é o Guga. Eu sempre brinco que eu adoro. O Guga, ele foi... É, ranking número um de tênis no mundo, o agora ele nem tá no circuito mais. Ele faz comentário e ele era personalidade. Continua sendo, porque você tem uma coerência, você tem uma contribuição, você tem um posicionamento que faz com que você dure, né? Então, a personalidade é trabalho de marca. É
0: trabalho de marca, é isso é, não é um trabalho de vendas, né? Temporário é branding. Então, o, o próprio Gary Vee, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, ele tem uma frase que eu uso nos, nos meus cursos e tudo, que é, ele fala the best, vou falar em inglês e já, já traduzo, que é the best companies in the world don't sell, they brand, né? É. Então, as melhores companhias, empresas do mundo não vendem, elas fazem marca, porque... É, é isso que faz a empresa durar no tempo, né? não é fazer um produto para vender agora, é ter uma marca forte, que inclusive depois
1: essa marca pode se expandir para outras coisas, como a gente vê hoje acontecer. Sabe uma coisa que eu falo, Carol, quando falo de marca também? que a sua marca é um parque de diversões. Os produtos são souvenir. As pessoas têm que querer comprar. Então, se você construir a sua marca como sendo aquilo que as pessoas querem, experiência fantástica, a venda é consequência, né? A venda, elas é que vão buscar onde que eu posso levar um pedacinho. Nossa, amei!
0: Dinheiro. A gente vai ter que botar no Instagram essa frase lá.
1: A Marta Gabriel...
0: Não. A sua marca é um parque de diversões. Gente, já está anotado aqui. Hein? Porque é Os fácil. Essas metáforas são muito boas para as pessoas entenderem do que a gente está falando, né? Porque quando, quando eu falo de marca, eu, eu uso a metáfora do Borogodó também para mostrar que é aquilo que faz as pessoas gostarem de você. Que é muito diferente de uma pessoa para outra, né? Lógico. Quando a gente pensa assim, a ah, rainha Elizabeth, né? eterna com eterna. aquela timidez os colarzinho de pérola dela naquele estilo dela gente o a likeability dela né o índice de gostabilidade dela é gigantesco e como assim não tem barogodó? tem muito barogodó na Isso. essência dela
1: Exato. que é o né? dela né não Problema.
0: precisa ser extrovertida, não precisa ser que nem a irmã, que era o oposto. E são duas irmãs muito diferentes e cada uma tinha lá o seu Borogodó, que no dicionário diz que é exatamente isso. Qual é o seu elemento né, de atração pessoal, que faz as pessoas gostarem de você? Então, muito legal, porque agora, gente, além do Borogodó, vocês têm o parque de diversões aí para pensar. <risos> e outra frase que eu amo, sua, você é a rainha das frases... Mas você falou e eu nunca esqueci, essa vai para o feed também, que é, se não for para transbordar, eu nem pingo. Isso aí é uma, é uma coisa bacana para a sua marca pessoal.
1: Explica um pouquinho isso. Então, nessa frase eu falo porque eu, eu sou super, hiper, mega, blaster intensa. Então, eu, desde que eu me lembro por gente, se não for colocar a energia toda, eu prefiro não fazer... E isso é muito legal no sentido de você estar inteiro em tudo, não necessariamente no produto final, tá? Porque se a gente pensa, por exemplo, em MVP, você tem que estar satisfeito que o produto esteja suficientemente bom para entrar no mercado e suficientemente seguro para não dar problema. Mas a energia que você põe naquilo é todo o seu coração. E eu faço isso com tudo, em viagem. Tanto que eu tô ficando mais velha e eu não perco essa coisa de querer... Ai, ah, não, vamos fazer, vamos fazer mais isso, vamos fazer mais aquilo. Quem viaja comigo adora, tá? Porque é o tempo todo nessa, nessa vibe. Tô então, na fila! Me... <risos> vamos viajar, porque eu adoro, tô, tô louca para parar a pandemia para poder viajar. Mas isso de você estar inteiro em tudo torna a vida mais fácil. A, torna as coisas mais gostosas de fazer, torna a, quem está ao seu redor também é mais atrativo, porque você tá com uma energia naquilo, não tá fazendo só por fazer, então eu brinco, quando eu dava aula, quando eu comecei a dar aula nas sextas-feiras, eu comecei de sexta-feira à noite, tá? Aí eu chegava para os alunos e falava assim, gente, essa é a melhor aula da semana, porque depois da minha serve a balada. É verdade, olha só, é perspectiva, né? Um
0: é copo cheio, um copo meio vazio, fantástico. É encontrar energia. Então, ó, essa frase vai para o feed também, gente. Já tenho várias frases para as próximas segundas-feiras todas do meu feed, que eu sempre escolho uma frase, assim, bem impactante. Tem outra que eu gosto de usar para tam também explicar, sem explicar muito, o Marketing Digital com Borogodó, que é como é que é? é ou, ou me arrepia até a alma ou não me toca em nada. Uhum. Esse tipo de coisa que, assim, vamos combinar que para um ambiente de negócio, é claro que tem gradações em tudo e você tem que ter o seu contexto e tom de voz. Óbvio, é o tom de voz da marca que ele varia um pouco em relação ao contexto. Agora, vamos combinar que para um mundo de redes sociais... São essas pessoas que transbordam né, e mais intensas, que não, não são em cima do muro, que tendem a ter mais sucesso. Você concorda com isso? Os extremos. Lógico. São Lógico. os
1: extremos. Tem, tem uma coisa, Carol, que aí vai do, do cérebro e também está muito ligado com o storytelling... O nosso cérebro, ele presta atenção naquilo que é o diferente, naquilo que sai do padrão, né? Então, tanto que a gente está o tempo todo buscando padrão e o que está fora a gente presta atenção para tentar resolver. Então, se você está no mesmo padrão que todo mundo, você não chama atenção de ninguém, não, não consegue chamar. E a mesma coisa acontece em storytelling. Se não tiver alguma coisa de atrito, de intenso, de diferente, o seu cérebro não presta atenção naquilo para ver o restante da história, né? Então, por isso que cada um... Agora, que nem você falou, cada um tem que achar o seu jeito de fazer isso... E aí, eu acho que é a parte mais difícil, né? Se autoconhecer, entender o que, que você realmente pode ou não pode fazer, aquilo que para você faz sentido, que engata ou não com o outro. Não querer agradar todo mundo, não querer todos os públicos do mundo, porque não faz sentido. Então, também entender né, como que você direciona é, é, toda essa energia, né? Toda essa...
0: Sim, sim. Nossa, a gente puxaria outro tema aí, que é fortíssimo hoje para pro digital. E aí, vamos falar, já que você é, assim, é, acadêmica, né? Forte nessa área do digital, dá aula sobre digital há muitos anos, né, Marta? Antes até do digital ser essa coisa que é hoje. Então, Marta, já que você puxou esse tema aí de, de medo do julgamento, de não querer agradar todo mundo, e você também já falou um pouquinho aí de cérebro, né? E para as pessoas se destacarem hoje, elas precisam ser diferentes. E muitas se julgam não criativas, né? Eu não sou uma pessoa criativa, não nasci criativa. Então, o que, que você poderia falar é, para estimular essa criatividade que todos nós hoje somos produtores de conteúdo
1: e podemos creators. construir
0: a nossa marca no digital, Creators.
1: Né? Somos todos creators. Quer você queira ou não, somos todos creators, né? Carol, é bem legal essa, essa colocação, porque todos nós nascemos criativos, ponto. Só que nem todos nós nascemos igualmente criativos. Da mesma forma, todo mundo tem potencial para aprender matemática, mas nem todo mundo vai ser Einstein... Todo mundo nasce criativo, mas não necessariamente vai ser Picasso. O problema é que as pessoas nascem com um potencial criativo grande e elas vão perdendo esse potencial, por, especialmente por causa de duas coisas que a gente faz. O primeiro é conhecer. Quanto mais você conhece coisas, menos você imagina. Então, por exemplo, qual foi a última vez que você viu um bicho diferente? Eu adoro falar um bicho, porque bicho é uma coisa que a gente fica com medo né, quando vê. E aí você fica, ah, eu não sei o que, que é, será que ele pula, será que ele morde, será que é venenoso, será que isso, que é aquilo? Você fica imaginando. A hora que alguém chega para você e fala o que, que é, você não pensa mais naquilo. Então, quanto mais a gente conhece, menos você fica imaginando, e a outra dimensão é o julgar. Enquanto você não percebe, enquanto você tem dois aninhos de idade, enquanto você não percebe que tem julgamento, você faz qualquer coisa, você dança, você canta, você pula, você faz qualquer quando você começa a perceber que tem julgamento e você começa a julgar, você para de fazer as coisas. Então, para a gente conseguir não perder a criatividade... E desenvolver ao longo da vida, a gente tem que desafiar o conhecimento, tem que ter uma válvula de escape, não é tudo que. Ainda mais quanto mais você sabe, mais você vai ter que ter essa válvula de escape. e é Por isso que eu gosto da neuróbica, a neuróbica é, a ciência, é, é, é o exercício para o cérebro: é você fazer coisas diferentes, comer com outra mão, andar no outro lado da casa, outro caminho, etc., para você sair do lugarzinho comum, lado que você conhece. E parar de julgar, eu não julgo nada, eu procuro, eu evito. Quem julga não tem tempo de amar, quem julga não tem tempo de fazer outras coisas. E não se preocupar tanto em ser julgado. Eu acho que a gente tem que ver feedbacks, porque a gente é de negócio, então, dependendo do que você faz, o tempo todo você tem que medir para que você vá para o caminho certo. Mas se você não fizer isso, o criativo é isso, né? Você tenta, experimenta, se aquilo você aplica com método e você mede, vira inovação e aí você testa se deu certo, se deu errado, faz de novo e vai. então, ou seja, é um modo de pensar. por isso que tem uma mentalidade de inovação, tem uma mentalidade de criatividade, né
0: Ai, gente, pega essa visão aí, <risos> pega essa mentalidade, porque ela é muito necessária no, no mundo de hoje, né? Se a gente ficar pegado com esse medo do julgamento, assim, é muito difícil se destacar, inovar, levar seu propósito. Muita gente aí querendo levar sua mensagem para o mundo, seu propósito para o mundo, mas fica se escondendo, né? E, o, e um dos grandes vilões é o medo do julgamento. Eu amo esse assunto, eu acho ele super útil, muita gente aí hoje falando de síndrome da impostora, é, essa questão do julgamento realmente impede muitos talentos, muitas cabeças de estarem tendo o seu merecido destaque hoje, então eu ficaria aqui horas falando, porque realmente acho muito útil mas eu queria aproveitar que você falou de inovação e como você, na sua marca pessoal, né, tem a questão do futurismo e das tendências, e a gente vê muito isso na tua linha editorial, né, no teu conteúdo, inclusive estava dando uma olhadinha lá no Instagram, é, eu queria que você é, pincelasse para a gente aí algumas questões sobre o futurismo, o que, que vem por aí, a gente está num momento de virada mesmo, né? as tendências mudaram muito, o que, que você pode pontuar de mais importante de
1: tendências de, do marketing digital ou de outras áreas? A gente é, No marketing digital, Carol, se a gente for falar de tendências que a gente tem uma grande probabilidade de ver nos próximos anos... É, uma delas é ligada no social commerce, social commerce, inclusive agora o live commerce, por isso que é importante tudo isso que você está falando, porque cada vez mais vai ter pessoas vendendo ao vivo, nichado, nano influenciador, que pode vender qualquer coisa que vai desde produtos agrícolas, de cooperativa pequena até grandes é, indústrias, então social commerce é, é muito forte, a gente viu isso... A China já, já tem um passado, né? ela está na frente né? com relação a isso, isso está contaminando o resto do mundo, então veio com os Taobao Lives. A gente já faz isso há algum tempo, muita gente faz, mas agora é com plataformas mesmo que devem deve, deve cada vez mais dominar para que você integre tudo. Outra grande tendência na parte de marketing é os assistentes de voz então, quem tem uma Alexa em casa sabe o que eu estou falando, porque você é despertador, é alarme, lista de compras, manda comprar, põe música, escolhe música, descobre coisa. Você começa a conversar o tempo todo com esses assistentes, eles são cada vez mais inteligentes, fazendo coisas para você como agentes. Então, isso é uma tendência bastante grande. A, a inteligência artificial ajudando em todos os processos de você é, trabalhar lead, de, de você entender comportamento, de você fazer machine learning para fazer predição, para fazer mix é, de produtos, loja. O cérebro humano não consegue acompanhar a complexidade que a gente tem hoje de dados, de informação, não dá. A gente precisa de ajuda de sistemas, então as pessoas que sabem utilizar isso e as startups, as grandes corporações todas têm hoje uma plataforma de marketing digital que usa tecnologia inteligente. Inclusive, há dois anos já numa palestra de inteligência artificial, já tinha estatística, antes da pandemia, que a, no, no ano seguinte, que era 2020, e agora deve ser até mais, o, a quantidade de coisas, de transações que são feitas é, é de máquina para máquina é cada vez maior. Você não fala mais consumidor consumidor. Né? Então, é a máquina dele que negocia com a máquina do outro e que faz a transação. Então, esse cenário é bastante... Né, é, vindo bem forte... E uma outra tendência, para a gente ficar em quatro, vai para não ir para tantas, é que eu vou falar, pessoal, quer aprender uma coisa de tecnologia que vai fazer diferença para você nos próximos anos? Entenda o que é blockchain e entenda os serviços em cima de blockchain, finanças descentralizadas, NFT, as criptomoedas de maneira geral, que a gente vê o, a quantidade que surgiu do ano passado para cá e essa descentralização, porque cada vez uma das grandes tendências é o dinheiro em papel ir desaparecendo, e o dinheiro digital tomando espaço e aí você entender disso pode fazer diferença no seu sucesso financeiro ou não inclusive perdas financeiras tem gente está perdendo porque investe sem saber utiliza ah, plataformas digitais e não sabe onde que deixou não entende não entende como que são as novas formas de você ter segurança então é essas tendências aliás a cibersegurança é uma das grandes tendências também né? então se a gente for pensar em marketing tudo isso é super importante porque são oportunidades grandes nos próximos anos e de agora já está acontecendo e ameaças grandes também. Então, é, é os dois lados que a gente tem que tomar conta, né? É, o mundo já mudou um monte <risos> e vai acelerar tudo, né?
0: Depois que passar essa pandemia aí que a gente não estava esperando. Mas aí eu acho que a essa altura já tem um monte de gente assustada, né? Porque foi um monte de palavrinhas aqui, uma sopa de letrinha. Mas, gente, é ótimo para pesquisar. Vai para o Google agora. O oh, importante é. A... Ah, ó. Você, eu é. e os robôs. Comprem um o lipo... livro da Marta que tá pra tudo lá. Humana, profissional do futuro, tá tudo lá. É para isso que o futuro, eu assim. o futurismo tá todo lá. Não vai dar tempo da gente cobrir o futurismo aqui, mas tá tudo lá. Melhor a gente ter esse esse alerta do que a gente ficar aqui inconsciente na na história, né? Quem
1: tem conhecimento tem uma vantagem competitiva. Muito. Uma coisa que eu falo, Carol é a escolha entre você ser vítima do futuro ou criador, né? Então essas, é, esse conhecimento sobre futurismo, metodologias de futuro, tendências, tecnologia é você escolher ser criador do seu futuro e não vítima que o futuro criou para você, que as outras pessoas que criaram o futuro acabaram causando em você, né?
0: Ai que maravilha essa fala agora, né? Essa eu não tinha pensado ainda. Eu quero ser criadora com certeza. Isso? Já, não
1: ser já tô nesse de caminho. Vítima. Nada de vítima, a vítima não é com a gente, não combina com a gente.
0: Olha, então eu vou fazer o fechamento aqui, já que a gente já está avançando no horário, falando então de conhecimento, porque eu estou no mercado de conhecimento, você está no mercado de conhecimento há muito mais tempo, eu era do mercado corporativo, vim para essa área de é, conhecimento, educadora digital, como eu gosto de falar, tem seis anos mais ou menos... E você se reinventou muito, né? você se atualiza muito, você está, tá, como você gosta de dizer, durando no tempo, mas mantendo essa linha mestra, sempre na área do conhecimento, com palestras, com é, aulas, dando aulas, escrevendo livro e tudo, então eu queria saber, queria que você falasse um pouco para quem nos ouve, que é uma, uma plateia que gosta muito de curso online, que muitos pensam em fazer curso online, virar infoprodutores, como que está sendo essa experiência? Porque eu sei que agora também você está sendo uma infoprodutora, além de tudo, além de palestrante de muito sucesso, uma infoprodutora de muito sucesso, empacotando seu conhecimento, e o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Então, é, eu acho que todo mundo tem algo que pode ensinar, todo mundo, então lógico que eu ensino nas áreas que eu conheço, né, que eu atuo, mas eu fico pensando, eu já comprei cursos de coisas que não tem nada a ver com tecnologia, porque eu queria saber um pouquinho mais sobre, sei lá, o cérebro. Ou um pouquinho mais sobre ah, como que você organiza a casa. Ou coisas... Minha filha tem comprado muita coisa sobre é, criar filhos, que ela acabou de ter neném né, no final do ano passado. Então, se você pensar nisso, tanto que ela brinca comigo, que eu devia fazer um de coisas de Marta, né? Porque eu, eu, como eu, eu sou designer, eu sou artista, ela adora as coisas que eu compro, que eu faço, que não sei o quê. Eu ajudo todo mundo na minha família a decorar a casa, a arrumar as coisas, né? E aí eu fico pensando, tem muita coisa... Que, que as pessoas podem ensinar, que às vezes elas não, não se dão conta, né? É nem imaginam. Nem imaginam. E uma dica que eu dou... É, pergunta para sua família, que nem eu fiz isso agora há pouquinho, né? é, o que, que você faz bem que eles gostam? Porque eu vou, eu vou, dar, uma, vou dar uma outra entrevista para o ex-reitor do Unicamp, né? como eu sou ex-Unicamp, ele me convidou, e aí ele pergunta uma coisa tipo, o que, que você tem de habilidade que não está no seu currículo? E eu fiquei pensando, falei, ah, já coloquei tudo no currículo, não tem mais nada aqui. Aí eu perguntei para meus filhos, né? o que, que você tem que não está no currículo? E aí é que está uma grande oportunidade de de você ensinar os outros. Porque as pessoas que convivem com você há muito tempo elas te têm como referência em algo que para elas faz diferença, ainda porque é especial mesmo, né? E se você ensinar os outros naquilo, aquilo pode ser é, muito útil para os outros e é um retorno bem bacana para você. Então, é, eu estou adorando mesmo, porque complementa, quando eu estava no, só no presencial ou só com cursos mais né, longos, é mais difícil de você atingir todo mundo. E dessa maneira, você tem todos os tipos de público também. Então, você acaba fazendo um caldo mais abrangente e que atende melhor e dá um retorno super bacana. Então, estou bem, bem contente.
0: E é muito democrático, né? E dá, e dá, dá acesso a você, né? Antes você estava muito no corporativo, é. na academia, né? no mundo acadêmico. E olha só que bacana. Hoje, muitas pessoas podem entrar no teu curso e ter lá uma sessão ao vivo no Zoom com você, né? Eu acho isso tão incrível, tão maravilhoso.
1: Eu também. E as distâncias, né? Uma coisa que a pandemia trouxe de bom que as pessoas, as pessoas realmente acostumaram com isso e acho normal. Pode ver, ó, antes era muito difícil aceitar... Eu dou palestra fora do Brasil já há mais de 20 anos, tá? Minha primeira palestra no exterior foi em 1998 mas você tinha que ir, era inconcebível. Tirando uh, algumas situações específicas, em 2009 eu fiz uma via Skype fora do Brasil para cá, mas fora, fora isso, uma vez no Second Life, evento grande não, você tem que falar presencial. E agora não, agora... Está tudo aceitável, as pessoas, aceitável, a, as pessoas aceitável. estão até gostando muito mais. Isso, é, então a gente está num cenário muito... É propício para quem está afim de entrar no digital, porque ele ganhou espaço, né? Então, ele ganhou, as pessoas familiarizaram e começaram a gostar. Então, ou seja, é um momento muito bom para você fincar a sua bandeirinha. Para
0: todo mundo. E, gente, eu tô vendo gente do mundo acadêmico que antes estava muito na retranca, na resistência, né? Com alguns preconceitos. Então, olha estão vindo com tudo, pessoas muito boas, muita gente do mercado corporativo fazendo transição de carreira. E todas nós, você pode ser uma dona de casa e está lá, tem uma, uma baita metodologia própria lá para o filho dormir, para cuidar de sete filhos. É, Nossa, é. tem tanto exemplo que se a gente começar aqui, a gente não para, né? Verdade. Olha, Marta, eu já tô com saudade, mas a gente vai terminar com uma pergunta também de ordem pessoal, já que eu comecei aqui stalkeando a sua vida, né? Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Eu queria saber na sua vida profissional, né? Você que tem tanta bagagem, qual foi o pior momento que você passou? Você tem um?
1: É, tenho. Eu vou falar mais recente, até, até para as pessoas verem como a vida não é fácil, né? E, e mesmo quando você parece que né, domina tudo... Há ah, uns anos atrás eu fiz uma palestra para a local web eles são parceiros meus há muitos anos né é, na Argentina e eu falei para eles olha mas eu... eles me chamaram para fazer a palestra eu falei olha eu só faço em inglês ou em português porque em espanhol eu não falo e aí eles não mas ah, vai dar certo eles entendem eu traduzi os slides e aí fui tentar menina eu fiquei no palco sabe quando você tem certeza que ninguém está entendendo o que você está falando só que eu traduzi os slides eu, olha, com o tempo de palco que eu tenho, anos de experiência, foi terrível. Eu queria, não vi a hora de sair de lá de cima. Depois, é lógico, né? Como você, quando você tem experiência, você deixa os slides na língua, já ajuda tudo. Mas é muito ruim essa sensação. Então, eu acho que esse foi o... Acho que a, da minha carreira, assim, foi um dos momentos mais difíceis. Mas o povo da Locoéber é tão fofo, que você acredita, porque eu saí, assim, chateada da palestra. Falei, não, foi muito ruim, né? No Quanto mais parte, a gente parece...
0: que é super exigente, mulher...
1: É. Já... E eu falei, não, foi, foi horroroso. E eles são tão fofos que eles, não, Marta, foi super bom, o povo adora. Eu falei, não, não, eu tenho um senso crítico bem bem bom nesse sentido, né? Mas eles foram muito queridos, porque eles, não, imagina, adoraram do mesmo jeito, não sei mais o quê, papá, Mas eu sei que não foi legal, então...
0: Eu basicamente... vi você contando essa história... É, eu imagino
1: como deve ter sido dolorido, mas eu não sabia que era recente. Olha que legal. É, faz uns. É recente, cinco anos, vai, uns. Cinco anos, eu acho, cinco, seis anos, que o local estava fazendo os eventos internacionais. E aí, tanto que você vê como que mesmo as experiências ruins. Elas são boas, né? Que a partir daí, eu pode ser quem for que chama. Fala, se for para falar em espanhol, não. Se não for para ter tradução simultânea, não. Ou então é inglês e o povo entende inglês, entendeu? Então, você sabe aonde você deve corrigir a rota. Funciona como feedback, né? Para você não sim. ter mais problema naquele, naquela área. Então, quando eu dou, eu dou muita palestra, ainda mais a pandemia, aumentou bastante a América Latina, né? Aí eu falo, em inglês... Ou, se vocês quiserem, em português. Não, não Com tradução de... e pronto. Eu não tenho tempo, infelizmente, de aprender espanhol o suficiente, porque também é diferente, as pessoas não, não, às vezes não entendem isso, né? Uma coisa é um espanhol suficiente para viajar. Outra coisa é um espanhol para você dominar um palco. É diferente, né? A claro. língua para palco é outra coisa.
0: Mas que bom que você compartilhou, porque esse tipo de coisa mostra que o famoso fracasso vira aprendizado, né? Porque se você Nossa. não tivesse feito, você não teria tomado uma decisão, não estaria aqui contando essa história. E, e no fim não,
1: das não. contas, esses erros viram história, né, mas Isso, não. É, eu falo isso para os meus filhos em viagem, né? O que deu errado vira coisa para contar. E aí outra coisa também que é legal, Carol, que eu penso muito nisso, eu, eu acredito muito em Deus, né? E eu, eu, aconteceu isso no momento que eu estava entre pessoas queridas e amigos, que assim eu adoro, e eles me adoram, então a é a chance, coleira, aprendizado muito. Junto, isso. a chance do aprendizado junto de pessoas legais que talvez tenha me salvado de uma situação triste, realmente traumática, né? Então, isso e... é legal também para a gente ver que tudo que acontece acontece na hora certa que é para você aprender e crescer. E não fazer você.
0: com no ambiente é mais um, um aprendizado aqui e que a gente fala muito, né? Estar no ambiente certo de pessoas que, que vão acolher, que vão impulsionar e não, não pessoas tóxicas que estão ali para puxar o tapete, né? E piorar Exatamente. e traumatizar, Exatamente. né? Porque você podia isso. de repente falar assim: nossa, tô traumatizada, nunca mais vou dar uma palestra internacional, sei então, lá. Imagina,
1: viu? então, é, ou seja, é a, é a chance de virar vírgula. Então, eu, eu sempre falo isso. É erro, é vírgula, não é ponto final. Erro é vírgula, não é ponto vírgula. final. Mas se você aprender com aquilo, se não vira ponto final, né? Então, não erro não pode ser ponto final, erro tem que ser vírgula.
0: Então, ó, gente, já peguem essa aí, erro é vírgula, não é ponto final. Adoro essas frases <risos> que ajudam, né, a compreensão. É realmente uma explicadora, meu Deus, eu tenho que me inspirar muito, porque dizem que eu sou didática, que eu sou professoral, e, e eu gosto de muito, né, de usar essas metáforas, essas coisas, porque facilita muito a explicação. Mas a gente não vai terminar com erro, não, a gente vai Fazer a última pergunta, já que eu perguntei, né? O pior momento da vida profissional, eu tenho que perguntar, tem que terminar em alta. Quero saber qual foi a sua maior conquista profissional. Se é que você pode escolher uma,
1: é. eu acho que eu posso falar de um momento especial que foi muito, muito, muito especial para mim, que é quando eu ganhei o prêmio de melhor palestra num congresso nos Estados Unidos que é um congresso que eu frequentava há algum tempo, eu já tinha ganho de melhor palestra de uma trilha, mas não do congresso inteiro, né? E para você ter ideia, nesse congresso, eu era a única latino-americana, né? Ah, o que tinha era europeu, um ou outro, mas todo mundo falando inglês, a única que não falava também, não era língua nativa, inglês, e o pessoal aplaudiu, assim, de pé. Então, eu lembrar disso, porque a entrega do prêmio foi durante o, anunciado durante o jantar, que era o jantar de gala da conferência, é tipo da coisa que assim, até hoje, quando eu lembro, eu falo ai ah, yes, yes, yes. E aí você lembrando a primeira vez que eu fui dar uma palestra no exterior, morrendo de medo e enfrentando aquilo. E para esse momento, para mim, acho que foi um dos, um dos pontos mais altos mesmo da minha carreira. Foi, foi isso.
0: Até eu emocionei aqui, porque eu acho é... que esse prêmio é de todas nós, né? Essa conquista da única mulher latino-americana <risos> num palco internacional. E, ah, é demais. Então, assim, é a, gente, a gente já vai ficar com essa sua conquista aqui para a gente também. Vale para todo o grupo <risos> das todo, mulheres. Para todas nós, né? É. É, eu
1: vivo com as conquistas dos outros porque somos todos crescendo, né, então hashtag, e uma inspira a outra, né, toda vez que eu vejo alguma coisa assim, e aliás é uma coisa que a gente pode falar também aqui, é quando eu fui pela primeira vez nesse congresso, que eu vi que tinha prêmios, né, Para quem tinha melhor palestra, eu falei, ah, um dia ainda eu vou ganhar esse prêmio, e aí eu ganhei três vezes, né, e essa terceira vez foi como melhor de todos os, de todas as trilhas, então você fala assim, tudo é possível, desde que você se empenhe, se esforce, ensaia toda noite, eu chegava lá, ficava toda noite não ia jantar com ninguém, treinava treinava, treinava, você vai aí você consegue. Ai, é muito aprendizado só nessa horinha aqui, mas a gente vai encerrar, a Marta tem horário
0: e a gente vai encerrar esse podcast, eu vou pedir para ela falar aqui o que ela quiser como mensagem final, falar também as redes dela, os livros dela, os cursos dela, para vocês conhecerem muito mais profundamente porque de onde vocês estão vendo aqui esse tempinho curto, tem muito mais, gente. Tem muito mais para compartilhar.
1: Então, fale é, e a gente, fale, tá a junto, gente né, se Carol? despede. É, Carol, querida, obrigada. Uma delícia né, com você sempre. Esse papo leve, né? Que a gente vai falando as coisas da vida. super gostoso. É, é facinho. É marta.com.br. Marta com TH é o meu site. Lá tem a maior parte dessas coisas que eu falei. Marta Gabriel, todo... né? Marta Gabriel. Marta Gabriel então sou Marta, eu sou poderosa. Ah, você <risos> Marta também com TH, tem, eu... Domínio eu Marta é, é poderosa, é meu? dela. Marta martacomth.com.br. <risos> com. Então, quem quiser, dá uma olhadinha lá. E em todas as mídias sociais é Marta com TH Gabriel. E de livro, o mais recente é Você, Os Robôs, que eu vou te enviar o box também, né? Que até conversei, com, com, contei com você que agora em 2021 saiu a segunda edição. E o marketing na era digital. E eu estou fazendo a segunda edição dos outros, que são sucesso, que nem o Educar. Deve sair em breve. Mas sempre tem conteúdo novo lá. Se você seguir pelas redes sociais, você vai ter as novidades e a gente está junto também. Carol, um prazer gigante, querida. Assim, muita saúde e felicidade para você, que você merece, inspira todas nós o tempo todo. E a gente está junto nessa jornada. Gente, então, olha, tchau para vocês. Aqui
0: com dor no coração. Marta, é uma grande inspiração. Querida, obrigada pelo seu tempo de verdade. verdade. E se você está assistindo a gente aqui no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal antes de sair. Deixa o seu feedback para essa entrevista, que a gente fica muito feliz. E também, se você está ouvindo no podcast, não esquece de assinar, de seguir, porque tem muito mais coisa boa vindo por aí, tá bom? Um beijo. beijo para a comunidade arrasadora. Siga o Marta Gabriel. Tchau! Obrigada. E aí? Esse episódio foi útil? Tem muito mais informações sobre o meu negócio digital e esse estilo de vida com liberdade rolando nesse momento lá nos meus stories, em uma série de conteúdos diários para lá de úteis. É só você me acompanhar no perfil Caroline Caracas Marketing lá no Instagram. Eu queria aproveitar e te fazer um pedido. Se você gostou, tira um print desse episódio em qualquer plataforma que você esteja me ouvindo e me marca lá nos stories dizendo o que exatamente foi útil para você. Eu quero te conhecer e saber quem está me ouvindo. E a gente se vê por aqui no próximo episódio. Vamos arrasar!